1: Pues vamos a ir descubriendo poco a poco esta historia Y como ya lo escucharon ustedes Hoy estamos con Manuel, Manuel Amezcua Así es Manuel nos trae una historia muy interesante Ya que él vivió de cerca eh, Una experiencia con una tía Si no me estoy equivocando La uh -huh. cual eh, aparentemente O lo que se sabe o la definición Es que tenía esquizofrenia uh -huh. Pero habían ciertas conductas que eran ...algo inexplicable. Sí, vamos a platicar de eso para poder entender más a fondo. Manuel, cuéntanos un poco acerca de estas eh, actitudes que ella, pues, de repente podría tener. Y ya luego platicamos un poco acerca de su vida, el background, de dónde viene y todo esto.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, básicamente, eh, como te comentaba en un principio, ella lloraba mucho y decía, este, frases. Ella, eh, no era una persona que, a, que, hablara. Cuando llegaba a decir algo, lo más impactante que, que nos... Ahora sí que, pues, que se nos ponían los pelos de punta. Era que había ocasiones que ella hablaba, pero hablaba con una voz que no era la de ella. ¿Sí? O, o sea, le cambiaba el tono de voz y la forma de hablar.
1: ¿Cómo era esta voz? ¿Cómo sonaba? Era
0: una voz como un susurro.
1: ¿Podrías eh, invitarla un
0: poco? Sí, 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 la, la puedo invitar. Nada más te, te iba a comentar. Ella, su voz, pues, era una voz de, de mujer. Y hablaba diciendo las palabras... Eh, como un poquito mal pronunci pronunciadas. Así como... ...como si... ...como cuando un niño se está enseñando a hablar... ...que no dice las palabras bien. Ella de esa forma hablaba. Pero cuando hablaba de la forma en la que te voy a comentar... ...hablaba bien. Decía las palabras mejor. O sea, las pronunciaba mejor. Eh pero le cambiaba su voz y, y hacía unos gestos que normalmente esos gestos ella nunca los hacía. Eh, movía mucho la boca, como cuando una, alguna persona tiene un tic nervioso, pero solamente lo hacía cuando hablaba de esa forma. Eh, y era algo pues sí que, pues sí si decíamos pues, o sea, ¿cómo, cómo puede lograr hacer eso? Pero cuando ella hablaba... Así hablaba, ¿sí? Como eh, con esos balbuceos, pero diciendo algunas frases. ¿Y algunas y también, frases
1: se eh, podían entender?
0: Eh, no. ¿Por qué? Porque incluso hasta parecía como si fuera otro idioma. Y ella, si tú le preguntabas algo, te contestaba, te decía sí, no... O, o a dónde fuiste, o de, de dónde vienes, te respondía y te lo decía con su voz... Pero había momentos ah, del día, o, o momentos incluso del mes, porque lo que llegábamos a notar era que... Vas a decir, no no sé, suena algo... Eh, como que me lo saco a la manga, pero cuando se ponía más este... mal, o así, o tenía mayores cambios de comportamiento, era cuando había luna llena o luna nueva, ¿sí? O sea, como... Eso, o, o tal vez nosotros lo... lo asociábamos, pero veíamos que era cuando se ponía más mal.
1: Ok, fíjate que hay algo bien interesante y logro conectar este, esta historia con una que nos contó una persona que tuvimos hace, hace un par de semanas, que él se dedica a investigar fenómenos paranormales. Uh -huh. Justo él nos contaba una historia de una persona que estaba en el manicomio, uh -huh. este, pero que solo tenía estas manifestaciones de, 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 de pues, prácticamente que otro ser invadía su cuerpo Sí sí sí. cada día 27, por ejemplo. Y entonces, cada, ese día seguramente ese ser se iba a manifestar. Y al día siguiente podría continuar con su vida normal. Pero luego conectar que hay ciertas coincidencias o ciertas cosas que se repiten. Porque también él modificaba su voz, modificaba sí, sus sí, posturas. Sí. Pero el problema es que nadie le creía. A él, uh -huh. en específico, nadie le creía uh -huh. que estaba enfermo.
0: Sí, sí, sí. Eso era una de las, de las cosas como que sí nos, nos impactaba. Que incluso una vez... Eh, porque sonaba algo raro lo que ella hacía y si platicábamos, pues como que no nos creían. O, o, o bueno, más bien, pues, yo era el único que platicaba, pues de la casa, pues nadie andaba diciendo las cosas que hacía. Pues no, ni, ni yo, pero como a mis amigos así, pues les llegaba a decir, no, pues en la casa, sí, llegan a pasar cosas raras y así. Y no me creían, decían, ah, pues es porque está malita o así. Pero una vez, en el cuarto de ella no tenía puerta, tenía una cortina, este... Por lo mismo de que a veces pues no queríamos como que se llegara a encerrar o, o, o que pues, adentro de su cuarto hiciera algo. Entonces su, su cuarto pues tenía... O sea, sí tenía puerta pero no tenía eh, como seguro. ¿sí? O sea, no, no tenía como chapa. Y, y normalmente pues siempre le dejábamos una cortina. Y un día yo iba llegando a la escuela. Pues en ese tiempo estaba, me parece, o secundaria o prepa. No recuerdo bien. Esto ya tiene bastantes años. Y llegué y estaba ella... Eh, llorando, hablando así de, 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 esta, de esta forma que te comento y en ese tiempo pues yo tenía este, un celular pues de en aquellos tiempos eh, y comencé a, a, a grabar lo que ella estaba pues entre comillas hablando, diciendo, llorando y, y me acuerdo que metí mi mano en la cortina y la dejé adentro y grabando el, el teléfono en, en audio, grabando voz, grabando audio. Y pues en lo que ella estaba diciendo, pues yo estaba grabando y dije, pues ahora sí me van a creer cómo le cambia la voz. Entonces en eso pasa un, un camión del gas afuera, pues escucha que, ves pues, la música del gas y, y el número del gas y todo. Y más cosas, eh, pasan más carros, se escuchan más ruidos en la casa, todo. Entonces pauso la grabación y me salgo de ahí y me voy. Y así, ni, ni pensé yo en escuchar el, el audio ni nada. Y a los días le comento yo a, a un tío y le digo, es que ya la grabé, este ya, ya la grabé y así. Y les voy a reproducir el, el audio. Se escucha todo normal, pero lo que no se escucha es la voz de ella hablando. O sea, nada más se escucha cuando pasa el del gas, se escucha hasta yo que toso o hago algunos ruidos o algo. Pero lo que ella estaba diciendo en ese momento con esa voz que te digo que le cambiaba, no lo captó el teléfono. Y Qué de ahí, fuerte. no, de, de ahí, este, de por sí pasaban cosas que, pues, a veces ya, eh, no le tomamos importancia porque decíamos cualquier cosa o así. Pero es que sí llegó a un punto en la casa en el que, pues, es que era como demasiada tensión, demasiada, demasiadas cosas muy, muy raras que, pues, sí, la verdad, hasta llegábamos a dormir con la luz prendida todos. Porque sí eran cosas que, pues, es que ¿cómo, cómo te puedes explicar? Claro. ...ciertas actitudes o así... ...que incluso... Eh, ...pues obviamente... ...ella tenía su, su tratamiento médico... ...tenía sus revisiones... Eh, ...incluso de vez en cuando cuando se nos ponía muy mal... Eh, ...la llegábamos a, a internar... ...y los médicos pues... ...como toda la vida... Ah, todo lo que pasa eh, no es nada relacionado con ella, todo el tiempo nos, nos llegaban por ese lado de que... Es médico. De que, ah, de, de que todo era médico, de que no había nada, pero es que cómo se puede explicar las cosas, las hasta ahorita las que te he comentado, cómo, de qué forma las podemos explicar.
1: Claro. Oye, y tengo una pregunta, ¿cómo surge este diagnóstico de esquizofrenia? ¿A qué edad aproximadamente eh, se comenta? Oye, ¿sabes que ella tiene esquizofrenia o siempre fue así desde que nació? El, la esquizofrenia, en mi, in, en mi ignorancia, básicamente son una serie de, de conjuntos de problemas mentales. No solamente uh -huh. es como una cuestión, sino que son uh -huh. varias cosas que se desarrollan sí, sí, sí. y que generan un estado alterado de la realidad. Uh -huh. Entonces, esas son ciertas cuestiones que influyen. Son muchos problemas, pero básicamente una persona que tiene esquizofrenia no ve el mundo de la misma manera. Y uh -huh. sí hay investigaciones y temas relacionados a la esquizofrenia y la espiritualidad... ...a uh -huh. muchísimas cosas que conectan esta enfermedad de repente... ...con algo mucho más allá. Que estas personas tienen la capacidad de... ...estar en un estado alterado de la realidad. Así
0: es. Así es. Es totalmente cierto lo que... lo que dices. Pues nosotros realmente, pues en ese tiempo... Uf, no, no hubo como nadie que nos explicara esto que mencionas, que es todo, todo la verdad lo que... lo que dices. Pero sí, desde ella, desde pequeña, eh, digamos que nació con algún problemita, este, pues ahora sí como de, de la cabeza o, o problemita mental, que pues en esos tiempos no había así como que tanta información de, de las cosas, de, de, de algún tipo de enfermedad o algo, pues ella nada más decían como que, como, como un ligero retraso, es lo que se decía. Yo creo de, de pequeña la verdad desconozco si la revisó algún médico o algo Pero como realmente no sabían que tenía alguna enfermedad ni nada Nada más lo único que notaban es que no hablaba bien ¿Sí? como, como te digo, o sea, intentaba hablar y, y no pronunciaba bien las palabras Y de pequeña era lo único que tenía Que no hablaba bien este, Pero ella toda su vida fue como muy feliz, muy contenta Llega un punto en el que fallece su mamá este, y se queda a cargo de, de, de una hermana, de las hermanas, eh, y, y sí empezó a cambiar como un poquito su, su, su actitud porque pues me imagino que ella pues no comprendía lo que había pasado, estaba chica y, y se queda a cargo de, de, de una hermana, vivió toda su vida con ella este y se la llevan a, a vivir a Estados Unidos una temporada
1: ¿A qué edad aproximadamente fue eso?
0: La verdad, no recuerdo bien eh, cuántos años tendría ella. Este, pero en las pláticas que teníamos, pues, solamente me contaban así. No, es que ella se la llevaban para Estados Unidos un tiempo. Y cuando regresa de, de, pues, de esa estancia en, en Estados Unidos. Eh, lo que me platicaban que a partir de ahí, ella ya llegó muy cambiada. Sí, ya, ya perdió esa... ...pues ahora sí como ese brillo... ...este... ...la verdad no, no, no quiero como hablar... ...ni decir nada, pero... Uh, ...como si hubiera tenido algún cambio allá. Sí, como, como, no sé... Uh, 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 ...como si hubiera... Algo hubiera este... pasado que le hubiera afectado. Sí, como afectado. si algo hubiera pasado, ajá, que le hubiera afectado exactamente. Este, pero no, no sabemos... ...porque pues ella estuvo allá, no sabemos... ...pero al, al tener ese cambio de actitud... ...pues pareciera que algo hubiera ocurrido... ...porque pues... Y no, no, duró mucho tiempo como que digas este... No, no, no duró años ni nada, sino fueron o un mes o dos meses, la verdad desconozco bien cuánto tiempo duró ya, pero no fue mucho tiempo.
1: Y el cambio de no. actitud, ¿cómo se marcó concretamente?
0: De que ya no hablaba, eh, era muy seria, eh, lloraba mucho, eh, seguía haciendo mandados, pero ya llegaba y en vez de pedir las cosas como ella las pedía de la forma que ella podía hablar, llegaba y solo señalaba. Sí, como lo, lo que quería... Eh, pagaba, le daban su cambio y se regresaba... Este... Eh, sí se notó mucho la... La diferencia de cuando llega de, de... allá... Y... Pero en ese tiempo como que todavía no ocurría nada... Nada raro... Sino... Solamente el cambio de actitud...
1: Ok... ¿Y cómo es el momento donde ustedes empiezan a sospechar de que no solamente se trata de esquizofrenia? Sino que también puede ser una cuestión... ...digo, tal vez de una posesión... Ajá. ¿En qué momento es ustedes se dan cuenta de, de esa situación?
0: Llega, llega un punto en el que ella se vuelve muy agresiva. Pero demasiado a punto de, de que llegó a golpear a miembros de la familia. Ella era bajita. Y, y era tanto así que podía tirar patadas a la altura de la cabeza de una persona mucho más alta. Y pues ella nunca practicó deporte ni nada... Y dices tú, ¿cómo puede llegar a hacer ese tipo de cosas? Este... A, a, a tener esa fuerza que un hombre no podía detenerle las, los brazos. Ella tenía más fuerza que el, que el hombre.
1: Y es que eso va a ser... Eso es muy interesante y va a ser bueno que de repente algún algún médico o algún psiquiatra uh -huh. nos pudiera explicar... Este, como estas situaciones, por ejemplo, cuando la gente dice sí que tiene esquizofrenia, este, pero también se tienen dudas de que pueda ser una posesión. Hay estos, estos cambios o ciertos de actitudes que son como extrañas. Mm. Dentro de todos esos, mencionabas la voz, mencionabas que, que las facciones cambian, mm -hmm. este, pero hay una cosa que se repite también: que es una fuerza
0: sobrehumana. Sí, es que... eh, no, es que dices: ¿de dónde va a sacar esa fuerza? Por ejemplo, eso de la patada que te digo. Este, pues no, yo creo que ni alguien que tenga tiempo practicando algún deporte como el karate... ...puede llegar a hacer ese tipo de, de patadas, ¿sí? Es que era no. algo muy, muy fuerte. Y sobre todo, como la ira que se le veía en su rostro. Y de la nada. No es como que se hubiera hecho enojar por algo, ¿no? De la nada nada más empezaba a llorar. Y pues por lo mismo de que pues, no queríamos que llegara a lastimar... Eh, ...grave a, a alguien de la familia, pues empezó a, a, a tener su tratamiento médico, la, tuvo sus revisiones. Eh, como te digo, llegó a estar internada algunas veces porque era cuando en la casa de verdad no, no podíamos... Este, controlarla. Controlarla, eh, aún con su medicamento. este, Pues sí se veía la, la opción de, de, de internarla alguna semana, dos semanas. Eh, y ahí llegaba y llegaba controlada, llegaba relajada.
1: Me, me comentabas que habían eh, sucesos este, ya un poquito más avanzados que tú llegaste a ver. o ¿Cómo, cómo está sí. la cosa?
0: Sí, sí, sí. ya Sí llegó un punto en el que ya, eh, como te contaba, fuera de, de del cambio de voz, de, de sus facciones que le llegaban a cambiar. Es que de verdad parecía que tenía otra cara. Así como si fuera otra persona. Su cara le cambiaba. Incluso... Lo que más llegaba a ver yo que le cambiaba era como su nariz y como su... su parte de su boca y la nariz, era como, como, como si se empezara como a deformar su cara. Eh, entonces, cuando ya empezamos a notar que no era como solamente como lo que ella hacía, sino ya veíamos cosas ya en la casa, eh, mi abuela comenzó a a, a presenciar... Eh, o a verla en diferentes partes de la casa al mismo tiempo. Entonces, en un inicio, pues, sí le decíamos como... pues, es que puede ser que hayas visto mal. ¿Cómo
1: eran más o menos, por ejemplo?
0: Estaba en el baño, mi abuelita y escuchó igual que yo afuera... como si a mi tía le anduviera del baño, este, y, y desesperada afuera. Entonces, eh, está ahí y le dice, ya voy a salir, espérame poquito, espérate, espérate... Y, y veía uh, como la puerta del baño tenía como un cristal de esos que no se ve. O sea, como... como sí se, ve, pero se ve borroso. Ajá, ah, como, como esmerilados creo que les dicen. Este. Y, y, y le ve, ve su... su, su no, o sea, realmente cualquier persona que se acercara solamente se ve como una sombra. Entonces, pues, ella está viendo la sombra de que está ahí ella afuera. Y, y te lo digo que pensaba que era ella porque pues en ese tiempo eh, nada más estaban ellas dos solas. Sí, pues los demás, yo estaba en la escuela, los demás trabajaban, eh, todos estamos afuera y todo el tiempo estaban ellas dos en la mañana. Y, y ya pues incluso se da prisa para salir y pues que pueda entrar para no hacerle esperar tanto tiempo. Sale, abre la puerta, sale, y ve que va caminando. Para llegar al baño era como un pasillo. Un pasillo de algunos. Cinco metros. angosto. ¿sí? Un pasillo angosto de que, que había, yo creo. Eh, una persona bien, pero dos hacían la par, ya no cabían dos personas caminando por el pasillo, un pasillo angosto. Y cuando eh, sale del baño, ve que ya va al final del pasillo, dando la vuelta para, para la zona como de un, de un paticito. Entonces se le alcanza para decirle que ya se venga al baño. Entonces va atrás de ella y ve que se entra a su cuarto, pero cuando se entra a su cuarto, pues me va mi abuelita atrás de ella, abre la cortina. ...y la ve que está acostada y cobijada. Okay. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se levanta... ...trae otra ropa diferente a como mi abuelita la vio cuando salió del baño. Ok. Esto que te estoy comentando, de que se ve que... ...va caminando hacia un lado y luego ve si está en otro lado... ...de que no hay forma que pudiera llegar a ese lado... ...para el lado que ella se había ido... Eh, ...le ocurre a, a un tío. Entonces él abre la puerta... Y ve que va caminando hacia un lado Llega, entra al cuarto Y está en el cuarto Y de ahí fue cuando dice No, entonces, pues es que lo que se ve No es imaginación
1: Ok Oye, ¿y nunca Intentaron ustedes eh, Realizar o consultar Con otras personas ya con cuestiones espirituales Realizar un exorcismo O, o tratar de hablar Con esa persona que estaba adentro?
0: Como tal, intentar hacer eso, no, porque pues en ese tiempo realmente como que no queríamos creer eso. Sí, sí, sí me explico, o sea, como que no queríamos creer que fuera eso, sino pensábamos como que independientemente de ella, era como que era algo externo a ella, ¿sí? Como que si había algo en la casa, como que no era por ella. Okay. Lo que sí es que en una ocasión... Eh, sí llegaron a, a pues a rezar ¿verdad? llegaron a rezar pues algunas personas de por ahí llegaron a rezar es pues, como pues aventando agua bendita en la casa y van caminando y rezando pues ahora por, sí que por todos los cuartos y llega un momento en el que ella sale del cuarto y se empieza a caminar atrás de las personas que van rezando y llega en algún punto de la casa, pues que se... Ya no caminan, sino se quedan paradas en el lugar a, a seguir rezando. Y mi tía empieza a reírse a carcajadas. Y las personas que estaban rezando al momento de que vieron la cara de ella, cómo se reía, de verdad dejaron de rezar y se salieron de la casa.
1: ¿Ella se reía con
0: su voz? Porque es, es algo que te iba comentar. Tenía varias voces. Sí, no, no era como que era un, solo un tipo de voz No, esa vez que, que se burlaba Era una voz como si fuera Ella se reía de una forma Nosotros conocíamos su risa Pero esa vez Era una risa demasiado burlesca Como Ahora sí que va a parecer como broma, ¿verdad? Pero como de los audios que hay De cuando ponen que una bruja se ríe Como Así Pero era una risa ¿Qué hizo que las personas se salieran? O sea, de la forma en la que se estaba riendo. Y de la forma de sus facciones.
1: ¿En algún momento se comunicó eh, ese ser en, eh, que pudo haber estado, dijo su nombre o algo así?
0: No. No porque... La verdad, cuando, cuando hacía ese tipo de, de voces... Es, estaba en su cuarto. In, incluso llegaron a mandar a la policía... Porque pensábamos como... Porque los vecinos pensaban como que le pegábamos. De la forma en la que lloraba tan feo. Y... Y el momento de que lloraba, todo el tiempo ella pedía como que ya llévame. Eran sus frases, como ya llévame, como si se quisiera morir, por así decirlo. Como si no... Como si ella no quisiera estar aquí, como si estuviera sufriendo.
1: Claro, es que de repente podría ser, digo, lo que se me viene a la mente un poco es... Es que en algunos momentos eran momentos de lucidez donde ella podía sacar su alma y ser sí, ella misma. Sí, sí. Y tal vez ahí es donde explotaba, donde estallaba, donde sí. no soportaba. Porque eh, por lo que he investigado un poco, digo, no la verdad es que no soy experto en este tema. Pero sí sé que el hecho de que una, una posesión se realice sobre otro cuerpo es doloroso para el ah, cuerpo, sí. para la persona. ¿Por qué? Porque es como que eh, te esterra en tu alma y eso causa un dolor interno que no, no logro comprender cómo, uh -huh. pero que sí es doloroso para las personas. porque ya, ya lo he escuchado un par de veces, he tenido varias historias de, de seguidores y este es un punto más que coincide. Sí, sí, sí.
0: Sí, porque ahorita que comentas eso, eh, eh, algo que recuerdo, que se le llegaban a hacer moretones de la nada. Sí, sí, sin ella golpearse, se les llegaban a hacer moretones. ...no sé si se puede mencionar, pero... ...con unos amigos llegué a ver la película del Conjuro. No sé si te ha tocado sí, sí, verla. Sí, sí. A partir de que yo miré la película del Conjuro... Eh, ...estuve muy nervioso. No tanto por la película, ¿sí? Porque pues hay que es una película. Pero por las descripciones que pasan en la película... ...de decir, esta persona está poseída... ...y estas son las señas de que sí está. Es que de verdad, todo lo que decían en la película... Todo se presentaba en la casa. Tan, para empezar, lo que te comenté de, del audio que grabé y que no se escuchó, eso pasa en el conjuro cuando entrevistan a la persona, eh, cuando reproducen la entrevista, no se escucha la voz de la persona. Sí. Eh, lo que te comento de, lo, de los moretones, eh, uno de los moretones que se veía que dices es que, pues, cómo se le hizo, eh, como la, la figura de, de los dedos en la espalda, dice, oh, ni siquiera como con un golpe. Este... Puedes dejar un moretón de los dedos, ¿sí? Como la figura de los dedos y tenía un, un moretón como si con los dedos se le hubiera presionado la espalda y se le hubiera hecho el moretón, pero de, pues es que es imposible.
1: O sea, ¿sí? y tampoco su espalda, su mano podía llegar a la parte... No, de donde...
0: y de la posición en la que tenía este... el moretón en la espalda, eh, si, si ella se lo hubiera hecho, pues estuviera Hacia al contrario. Uh -huh. Ajá, pero era como si estuviera a, así como presionada. Hasta parece chiste, pero por la película yo empecé a decirles en la casa, es que más bien va a ser esto. Sí, porque antes todo lo que hacía pues no se relacionaba con nada. Nada más como que pues tal vez algo en la casa. Incluso en las noches, este ella se salía de su cuarto y caminaba en la casa. Era algo que a mí me daba mucho miedo. Y es que de verdad, tan solo por el simple hecho de que a medianoche se salga una persona a media casa a llorar porque es que era un llanto tan desesperado que no queríamos ni siquiera salir a ver cómo estaba ella ni, ni nada a veces nada más le gritábamos ya vete a acostar o ya acuéstate este o o, 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 o sea como porque no nos animamos a salir y, y de o, o decirle no no hay nada o ya acuéstate o, o, o ya duérmete es, es noche o le decimos vas a despertar a la gente eh, pero sí o sea es que sí era algo muy pesado y fuera de, de lo que se veía de, de lo que llegábamos a presenciar de verdad en la casa sí se sentía una energía rara o sea si sí llegabas a la casa y de verdad a veces estar ahí en la casa te cansabas
1: y en el tema de olores de la casa, ¿habían olores distintos o eso nunca cambió?
0: Pues, eh, mira, en cuestión de olores, también llegamos a, 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 a presenciar algún tipo de olor. Y donde llegaba a oler más, sí era en su cuarto, pero haz de cuenta que si tú te acercabas a ella, no era ella la que olía, sino como en el cuarto. Incluso a veces en la casa. No siempre llegaban ese tipo de, de olores, pero sí. Sí, sí, sí había cambios este, en el aroma del ambiente de la casa.
1: Ok, porque también eso entra un poquito dentro de estos, dentro de estos factores que pueden llegar a, a comentarse en cuestiones de posesiones. ¿Y en algún momento ella tuvo algún momento de lucidez donde ustedes pudieron platicar con ella o jamás se volvió a presentar un momento así?
0: De alguna cierta forma pedía que ya se la llevara. Así es que así lloraba. Ya llévame, ya me quiero morir, ya llévame, ya no quiero estar aquí. Eh, ella lo pedía así. Y una vez de verdad estuvo todo el día llorando así y diciendo esas, esas palabras que ya quería. Eh, morirse, que ya se la llevaran. Que mi, mi abuelita estaba muy nerviosa. Entonces llegué yo y le dije, ¿sabes qué? Ya viene el cajón para acá. Ya viene el cajón, ya están trayendo las velas, ahorita van a llegar las sillas. Ya, eh, ya estate tranquila, ya viene el cajón para acá. Se cruzó de brazos, se acostó en la cama. Y se quedó como, no dormida, pero como tranquila y dejó de llorar. Con solo decirle yo esas palabras. Y es que me pongo a pensar cuál era su sufrimiento para pedir a gritos que ya se quería morir. De verdad era algo muy fuerte.
1: ¿Y cuándo es cuando ya comienzan a suceder ya sucesos mucho más fuertes como el que me contabas al principio? ¿O cómo se va desarrollando esta parte de lo que en teoría va mencionando ella se empieza a volver realidad?
0: En, como te conté al inicio, eh, la muerte de ese familiar. Y mucho antes había predecido la, la, la muerte de, de otro familiar. Donde igual ella empieza a llorar y, y sale... ...de su cuarto y empieza a llorar... ...y empieza a decir... ...el cajón, traigan el cajón... Eh, ...las velas... ...ya se murió... ...el cajón... ...y como te digo, que no hablaba como una frase exacta... ...pero decía palabras... Eh, ...y nosotros pues volteamos y... ...pues es que se nos hacía raro... ...y común a la vez... ...lo que ella decía... ...pero en esos sucesos... ...ella se inquietaba mucho, sí, o sea... Si de por sí te digo que ya no podía estar quieta en un lado, cuando llegaba a estar mencionando esas frases o esas palabras, se ponía más inquieta de lo normal todavía. Y lloraba mucho, lloraba mucho y, y decía palabras eh, relacionadas con la muerte, con, como con el velorio, eh, velas, cajón, ese tipo de, de palabras. Y se va a acostar y todo. Más tarde recibimos una llamada de que otro familiar, este... Muere
1: ¿Cómo es esta, esto, estos últimos Tiempos de ella? Eh, ¿Cómo se comportaba? ¿A qué edad murió?
0: Eh, de verdad estos últimos años de, de su vida fueron los más Pesados para la familia y siento que más Para mi abuela Por verla cómo, cómo iba quedando Ella todo el tiempo fue una, una Persona llenita, gordita Y sus últimos años su, Yo creo pues Ya al el momento de de sus últimas semanas, sí llegó a pesar yo creo de 20 a 30 kilos, o sea, es que era impresionante verla, su piel colgada, porque como ella fue este, gordita todo el tiempo, eh, su piel eh, parecía como si tuviera como una cobija encima, sí, su piel era, este, o sea, sí acabó de una forma que te impactaba si la veías, eh, había personas que llegaban a veces por alguna otra razón a la casa y ella salía de su cuarto y andaba caminando por la calle. No podían creer que era ella, de cómo se veía. O sea, es que de verdad ya su rostro ya nada más era prácticamente el hueso. Sí, ya, ya no comía. Incluso hasta se veía como si sus dientes hubieran crecido. Pues por lo mismo de que pues todo su... su o sea, nada de grasa tenía. No. Y, y era pues ya una desnutrición Muy, muy, muy severa Que incluso se le daba medicamento Este, como para Nutrirla Pero no, ya no, ya no se podía Hacer nada. ¿Qué, qué edad eh,
1: aproximada Más o menos tenía? Eh, tenía... Entre 50, 60, 60, 70 Sí, entre,
0: entre 45 50, 55
1: sea haber sido muy impresionante verla Este, porque regularmente Yo me la estaba tal vez viejita no, Pero, no, no. ok.
0: Eh, sí, se sentía muy feo de verla. Y, y más que nada, por lo que te digo, que ya no quería bañarse, este... Y como si se enojaba, lo hacía adrede y se hacía del baño ella sola, encima.
1: No me quieren imaginar eh, cómo es vivir toda una vida así, prácticamente prestar tu cuerpo a sí, que sí, tu sí. mente, en dado caso de que se haya estado enferma... Este, a que tu mente te domine totalmente, te haga sentir cosas y percibas la vida de una forma totalmente distinta y simplemente ser un espectador de tu vida dentro de sí, tu sí, cuerpo sí. que no puede tomar decisiones o que sí haya sido una posesión y estar batallando constantemente con algo que no sabes qué es Exacto. y que es difícil que te comprendan. Pero también entiendo esta parte de las personas que cuidan a una persona que muchas veces puede ser desesperante, que muchas veces puede ser frustrante el hecho de estar cuidando a una persona y este y no poder entender la realidad que vive, ¿no? Entiendo uh -huh. los, las dos perspectivas porque… Me imagino lo pesado que ha de ser. Si cuidar tal cual sí. a un enfermo es desgastante. Ahora cuidar a una persona de estas condiciones. Ha de ser algo... Algo... Algo bastante frustrante. Y...
0: Sí. Y, uh -huh. y sobre todo con el miedo de, de... pensar que en la noche puede llegar a lastimarte. Sí. Porque... O sea, es que no... No sabes realmente cómo va a reaccionar. O, o qué acciones puede tener la persona. Porque conforme estaba triste, llorando. Conforme estaba... Se carcajeaba ya sola. Eh, conforme estaba demasiado enojada. Eh, que incluso. En ocasiones. Teníamos que poner. Este en, en su cuarto. Uh, como alguna barrera para que no saliera del cuarto. De que nos daba miedo. Y, y como te comento. No era todo el tiempo. Pero sí llegaba algunos días. Que, que se ponía de esa forma muy agresiva. Sí, era. Y es que también lo que ella tenía que no, no distinguía si algo era frío o caliente no 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 se podía tocar algo que estuviera hirviendo y no no tenía sensación tal vez se, se quemaba o se lastimaba pero ella no sentía eh, algo que recuerdo mucho era que ella de, de niña le cayó una plancha de pues, de plancharropa este en la pierna y ella no sentía nada hasta que le quitaron la plancha y vieron que pues sí o le quedó una cicatriz muy fea este, pero ella nunca sintió ni lloró ni hizo nada eso me imagino que pues tal vez por lo mismo de que si había algún problema en su en su cabecita este tal vez tenía algo también algún daño como con el sistema nervioso porque de verdad eh, a veces preparábamos café y, y ella como por querérselo tomar Agarraba la, la olla de la estufa Y se la tomaba O sea así de la estufa hirviendo el café Y se lo tomaba Y nada más se le rozaban los ojos Pero no, o sea como que no sentía Si era caliente o, o frío y, y es que, o sea si sí, sí dices Es que sí tenemos que estar muy al pendiente De ella de que no se fuera a hacer algún daño Queriendo y no sí tenemos que estar Todo el día atrás de ella
1: y no se cortaba, nunca se cortó o algo así. Mm,
0: cortarse no, pero te digo sí se rasguñaba, sí se, rasguño sí, sí tenía muchos rasguños, muchas veces, eso sí se rasguñaba, pero cortarse no, pero también es, escondíamos todo, 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 todo lo escondíamos, todo lo escondíamos y, y una vez se tomó una botella de rompope de un litro, se la tomó sola y ese día toda la familia habíamos salido y, y llegamos. Y estaba tan agresiva que golpeó a mi abuelo y no sabíamos por qué estaba de esa forma. Entramos a la cocina y miramos la botella Rompope así. <risa> y este... Pero bueno, mira, la verdad no recuerdo si fue Rompope o si fue una botella que... No, creo, fue una, una botella que le habían regalado a mi abuelo. Era una, una botella de alcohol, así de, de algún destilado, de algún vino. Sí, porque lo del, lo del Rompope fue en otra ocasión, pero sí se eh, se llegaba... A, eh, era como muy, si comía algo, comía en exageración, si tomaba algo, tomaba muy, o sea, una forma muy drástica, eh, cosa que se iba a la tienda, y como te digo que llegaba a veces a agarrar cosas de la tienda, agarraba refresco de cola de litro, de dos litros, y de verdad de un trago se los tomaba, y, y, y cuando hacía eso, en el día y a los días siguientes, sí la veíamos un poquito alterada, pues por lo mismo, y decíamos, ya se tomó su, su refresco. Porque ya, ya sabíamos cómo se comportaba. Y de, por esas razones fue que la empezamos a a, a, a... a quitar como el permiso de salir. O si salía, era con nosotros. Porque ya, ya hacía cosas pues, que estaban muy fuera de, de, lo, de, lo, de lo común. De, de seguir las reglas pues, de la sociedad. Sí.
1: Pues qué, qué interesante historia para algunos... Qué fuerte historia para otros y qué triste historia para ella. Sí. Eh, no, me, no, me, no me imagino eso. Será interesante. y queda abierta una invitación. Eh, para algún psiquiatra que quiera venir a platicar con nosotros. y tratar de entender esta parte de cómo se puede confundir este la esquizofrenia. con una posesión eh, demoníaca, satánica. o una, simplemente, una simple posesión. Para tratar de entender qué sucesos están en común y qué cosas ya están fuera de lo que se uh -huh. puede explicar médicamente, ¿no? Sí, Porque sí, sí. seguramente sí hay cosas que se pueden confundir, sí, pero claro. también hay factores que puedes decir, híjole, esto no logro entender eh, por qué.
0: Con esto nos quedamos con, con que tal vez todo tiene una explicación médica en algún punto, pero cómo predecir las muertes que te conté... O sea, eso siento que eso ni la... ni la ciencia ni lo médico lo puede explicar. Porque ni nosotros sabíamos. ¿sí? Como que dijeras tú, nos dijeron y ella escuchó. Pero ni nosotros sabíamos. Y esto fue que desde un día antes ella lo... lo empezó a, a sentir.
1: Ok. Sí.
0: Y ahí sí es cuando dices tú... Te paso que los moretones, que te paso que la voz, te paso que... Que los llantos, te paso que todo lo demás puede tener alguna explicación pero es otro cómo me lo pueden explicar o cómo se puede explicar
1: sí no 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 yo no le encuentro alguna explicación más que eh, esta parte de que si es esquizofrenia cómo conectas la esquizofrenia Ajá, exacto. con con poder ver cosas del otro lado del país o sea sí, 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 es sí. algo bien interesante igual es una cuestión que sí se desarrolla porque como bien se se comenta es un estado alterado de la realidad Uh -huh. eh, pero quién sabe qué tan alterado puede llegar a ser, tan alterado que tu cerebro tiene la capacidad de ver seres de otro mundo, de escuchar sonidos que no existen. Y hay algo bien interesante, por ahí han salido y voy a dejar si se puede algún video de referencia aquí, de cómo es, cómo mira y qué escucha una persona con esquizofrenia.
0: Eso. ¿Te están ¿Qué observando? Está Eso. No. ¿dónde está la toalla? La toalla.
1: ¿Qué se hizo la toalla? De hecho, uh -huh. creo que ya hay simuladores en realidad virtual que te permiten meterte al mundo, en teoría, y ver cómo ve una persona con esquizofrenia. No, ahí va a ser bien interesante para que podamos entender un poco de las cosas, pero sin duda alguna esta historia me deja eh, eh, impactado por un lado por el hecho de que lo que me has explicado de repente si sí no le encuentro la explicación. Y si sí se uh -huh. vincula demasiado con, cuestión de, con cuestiones de posesión ¿no? Algo que uh -huh. quieras mencionar amigo. Algo que se nos esté pasando.
0: Sí, ahor ahorita que estabas mencionando esto. Eh, recordé. Recordé algo que, que las frases que ella decía cuando lloraba. En la noche. Y ¿sí? cuando se levantaba. Lloraba y decía ya déjame en paz. Ya déjame. Ya déjame en paz. Entonces imagínate escuchar esas palabras en la noche, llorando, y sabiendo todo el contexto de lo demás que pasaba. O sea, ¿qué nos imaginábamos nosotros? Claro. Sí, por eso no salíamos. Por... No, es que de verdad siento sí. que otra siento que se me pone... No, yo siento
1: toda la espalda tensa, ¿sabes, amigo?
0: Cuando está pues, en agonía mi, mi tía, eh, está, digamos que llega un punto en el que se cierra los ojos y se suelta y dicen ya sí ya ya está este y una tía empieza a llorar bastante y de estar llorando despierta mi tía y aquí se le conoce como que ya lo regresaste sí como por eso aquí se, se dice como no le llores porque lo vas a regresar déjalo que descanse y, y cuando llora mi tía y la hermana de mi otra tía y mi tía que ya había fallecido supuestamente este despierta y, y, y empieza a ver y, y voltea y todos se quedan como y como qué pasó y dura un día más un día más dura después de eso y el día siguiente sí este pues ya ahora sí ya fallece bien y pues mi tía es muy chistosa y dice ahora sí ya no la voy a llorar para que ya no regrese ahora sí ya que descanse y, y también algo que, que fue como muy, muy marcado, ¿verdad? Eh, ya ves, cuando alguien está como pues agonizando, se acostumbra pues a estarle rezando. Eh, hay pues, personas familiares o pues conocidos que vienen y están rezando pues como para que pues su alma vaya más descansada. Y llega un punto en el que le están rezando y ella ya digamos pues ya está pues en sus últimos momentos y empiezan a rezar el Padre Nuestro. Y ella, pues, de estar así, empieza... Antes de que empiecen a rezar el Padre Nuestro, ella empieza y levanta sus brazos. Así como cuando te pones para rezar el Padre Nuestro en misa, eh, ella estando, fíjate, en sus últimos momentos, y ella se pone y, y levanta sus brazos y empiezan a rezar. Y dices, ¿cómo... o sea, cómo... cómo hace eso también? Y ella, en ese momento, pues, por lo mismo de que ella ya no comía... Eh, Digamos que ella, pues, ya no reaccionaba bien a lo que tú le decías. Ya, eh, pues, el cerebro, pues, su alimento es la, la glucosa. Si, si estás con una deficiencia de, de nutrientes, pues, no reaccionas. Y dices, ¿cómo hasta en su último momento llega a hacer cosas que, pues, Tal vez tiene una explicación, pero, pues, es muy difícil explicarlo. Claro. Y sí, son, son cositas que sí se te quedan grabadas porque de eso que te estoy comentando hace tantos años y lo sigo recordando, o sea, lo sigo teniendo presente.
1: Me imagino que esta última parte tal vez es ella tratando eh, según sé, no me creas tanto, seguramente tú también tendrás algo de información de eso, que cuando una persona ya va a morir siempre hay como una última energía, ¿no? Cuando la gente uh -huh. cree que se está recuperando sí, la sí, persona sí. que es como el momento que utiliza para despedirse, para, para sí, ese, sí, para... Sí. para, para para dar el último adiós, pero mucha gente cree que se está recuperando la persona y no es Ajá, eso, no es no. simplemente el, el, el último adiós. ¿Ella tuvo oportunidad de despedirse tal cual, de decir algunas palabras? Mm,
0: no, no, porque como te comento, ya sus últimos meses dejó de comer mucho, entonces ya su estado físico ya era muy deteriorado. Ya es, lo único que hacía, pues prácticamente ya era llorar. Y ya. En los últimos días, si lloraba, ya incluso lloraba sin lágrimas. Sí, si ya. O sea, es que prácticamente ya se estaba acabando.
1: Claro. Ok.
0: Sí, sí, fue muy. Muy, muy, muy fuerte vivir eso.
1: Ok, amigo. Pues, qué... ¿qué historia nos acabas de contar? Muchas gracias por darte el tiempo, por. ...por dar la iniciativa de contarnos esta historia... ...y este espacio está abierto para todas aquellas personas... ...que tengan historias que contar... ...historias que crean que... Eh, ...es muy difícil escucharlas normalmente o comúnmente... Sí, sí, ...este sí. espacio es para eso... ...y pues amigo, no sé si te quieres despedir de nuestro público...
0: ...sí, sí, sí, pues al contrario, muchísimas gracias a... ...a, a usted por la, por la invitación y por permitirme este espacio... ...que realmente es algo que... Que, que es algo muy personal y aún así decidí contarlo, eh, pues realmente siento que te, eh, cierta parte de la familia como que no querían como que se hablara, entonces pues por eso no menciono ni nombres ni, ni nada, claro. porque pues por respeto a, a todo, ¿verdad? Pero sí es algo como esa espinita que pues siempre me quedó de, de, de que sí... Por algo se puede explicarnos lo que pasaba, pues, que mejor y nos quedamos más tranquilos, ¿verdad? Uh -huh. Que todo tuviera una explicación y así, de, ah, pues, era por esto. Pero sí, sí, la verdad que me quedo muy agradecido por, por, la invitación, por el espacio. Y, pues, ya saben, a seguir compartiendo los videos porque creo que se viene mucho material muy interesante. A partir de esto, pues, tal vez, eh, siento que algunas personas se van a sentir identificadas y, pues, puede haber muchas más historias.
1: Claro. No, pues, amigo, muchas gracias por... Eh, por compartirnos esto, eh, yo sé que me has compartido por ahí algunos eh, videos y fotografías. Eh los vamos a utilizar con todo el respeto posible vamos a censurar el rostro simplemente como para fines ilustrativos de esto este pondremos alguno que otro material eh, y pues quiero agradecerte por, por la confianza que has tenido para contarnos esta historia y pues muchas personas que se puedan sentir identificadas y si crean que necesiten ayuda o asesoría pues puedan eh, tener ya de referencia esta situación sí, sí, sí. Y les agradezco a todos ustedes por de verdad tomarse el tiempo, por de verdad apoyarnos. Llevamos un mes y una semana realizando este proyecto y la verdad el resultado que hemos tenido ha sido fantástico. Ha sido más de lo que esperaba yo en un año. Entonces, este agradecerles a ustedes por confiar y por escuchar este podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.